0: Hola amigo, hola amigo, vaya tontería, quizá deba ponerte nombre, pero no tiene sentido, solo estás en mi cabeza, no tenemos que olvidarlo. Mierda, está volviendo a pasar, estoy hablando con alguien imaginario, lo que voy a contarte es alto secreto, una conspiración más grande que todos nosotros, existe un poderoso grupo de personas ahí fuera que de manera secreta dirigen el mundo. Estoy hablando de los tíos que nadie conoce, de los tíos que son invisibles. El 1% del 1%, los tíos que juegan a ser Dios sin permiso. Y ahora creo que me están siguiendo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio especial de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series, que en esta ocasión vamos a comentar durante todo el episodio eh, la serie Mister Robot, que ha terminado el año pasado con su cuarta y última temporada. Y para ello no voy a hacerlo solo, voy a estar aquí con dos compañeros comentando un poquito con lo, nuestras sensaciones de la serie. Por un lado está Alex Jiménez, al otro lado del micrófono. Hola, muy buenas a todos. Y, por el otro lado, otra persona que ya ha estado en anteriores ocasiones en este podcast, que es Mary Álvarez. Hola. Comentaremos un poquito la trama de, de la serie, pero ya avisamos. Va a ser eh, totalmente eh, spoilers. Lo vamos a hacer ya a machete y es por ello que, que os avisamos desde el comienzo. Es una serie que comenzado en 2015, tiene cuatro temporadas y está protagonizada por Elliot Alderson, un joven y brillante programador con problemas para las relaciones sociales que durante el día trabaja como técnico de ciberseguridad de una importante empresa informática y por la noche es un desinteresado justiciero cibernético que se verá envuelto en una oscura trama. Esta es más o menos la sinopsis que nos presenta Film Affinity, pero que aunque parezca una serie que comienza con tintes eso de revolución, de, de cibernética, de hackers y de algo de intriga y de acción, es una serie que rascas un poquito y ves que tiene muchísimo más.
0: Todo empezó la otra noche. Debería haber ido a la fiesta de cumpleaños de Ángela. En lugar de ir a... Hola, Ron. Usted es... Ron... Su verdadero nombre es Rohit Detmeta. Lo cambió por Ron cuando compró su primera cafetería hace seis años. Ahora posee 17 y 8 más que pondrá en el barrio de al lado.
2: ¿Puedo ayudarle en algo?
0: Me gusta venir aquí porque su wifi es rápido. Es uno de los pocos lugares que tiene conexión con fibra a velocidad gigabyte. ¿Está bien? También que despertó una parte de mi mente. Esa parte... Que no permite que el bien exista sin condición, así que comencé a interceptar todo el tráfico de su red. Y me di cuenta de algo extraño. Fue cuando decidí hackearle. ¿Hackearme? Sé que dirige una web llamada Los Chicos de Platón. Disculpe. Usa la red Tor para mantener el anonimato de los servidores. Lo puso difícil para que nadie lo viera, pero yo lo vi. El protocolo del enrutamiento cebolla no es tan anónimo como piensa. A quien tenga el control de los nodos de salida tiene el control del tráfico, por lo que será el único que tiene el control. Le ruego amablemente que se vaya por. Tengo todo. Todos sus emails, todos sus archivos, todas sus fotos. Fuera de aquí ahora. O llamaré a la. Policía. Quiere que encuentre los cientos de terabytes de pornografía infantil que proporciona a sus cientos de miles de usuarios. Personalmente, tío, esperaba encontrar algo de... rollo disciplina de bondage. ¿Se da cuenta de lo fácil que hubiera sido? No he hecho daño a nadie.
2: Nunca. Esto es mi vida privada.
0: Entiendo lo que es ser diferente. Yo también soy muy diferente. No me hago pajas con niños pequeños, pero... No sé cómo hablarle a la gente. Mi padre era el único con quien podía hablar. Pero murió. Lo siento. ¿Cómo murió, si puedo preguntar? Leucemia. Sin duda la desarrolló por la radiación en donde trabajaba, aunque no pude probarlo. Ahora está muerto. Pero la empresa va bien. Oh, eh. Está bien, Rohit. No tendrá que preocuparse más. No lo entiendo. Me está amenazando. Así que de eso va todo. De dinero. Eso es todo lo que le importa. ¿eh? No. Si le pago ahora... Querrán más y más. No importa cuánto le dé. Se lo dirá la policía de todas formas. No le pagaré, señor. Usted también quebrantó la ley. De hecho, tiene razón. En parte. Mire, suelo hacer este tipo de cosas desde mi ordenador, pero esta vez quise hacer una FK en persona. Intento trabajar mi ansiedad social. Pero había peligro de que pudiera huir después de haberle llamado la atención. Le diría al administrador del sistema que desconectase los servidores, que borrase la información. Por ello, me aseguré de incluir en mi aviso anónimo la hora exacta y la localización.
2: Espere un momento, le daré el dinero, le pagaré. Cuanto quiere y le pagaré.
0: No, en eso es en lo que se equivoca, Rohit. No me importa una
1: mierda el dinero. ¿Cómo fue vuestra primera toma de contacto con la serie? ¿Cuál fue vuestra primera impresión con este piloto? Porque yo lo que recuerdo es que fue uno de los que más me atrapó de todos los que he visto de series.
2: Yo la verdad es que en mi caso primero todo que reconocer que no soy el mayor seriéfilo aquí por excelencia, estoy aquí porque piensa vean que me encantó la serie y no había sido nunca de consumir series, así de una forma pues regular, ¿no? de hacer maratones y demás, y realmente la serie se estrena si no me equivoco por verano de 2015 y yo llegué a ella pues en octubre del 2016, un día que estás aburrido, no tenía nada que hacer, vi que estaba disponible en Movistar, no habían hablado bien de la serie y demás y me senté y fue un punto de inflexión, no fue el momento de. ...en el que realmente me enganché de una serie, ¿no? porque con ese piloto, no, con ese primer episodio ya me quedé enganchado de, este, de la fotografía que tenía, el mismo con el que trataban la imagen, la dirección que pues más que una serie al uso parecía como una especie de película que comprimida en esos 50 minutos el, la interpretación de Rami Malek, o sea que fue una serie que por el ambiente, por el estilo por la trama, pues incluso a una persona que no es tan de pues ya empezar a ver algo y viciarse pues me atrapó en este mundo y ya Aquí sigo, ¿no? Cuatro años después. Mel, ¿y ¿tú
1: cómo la viste? Porque creo que la has eh, matcha, matado toda ahora de un tirón esta, en estos días.
3: Sí, sí, o sea, es una serie que... Bueno, ahora que tengo la la empecé a ver a, ahí. Y la verdad, pues, había escuchado hablar de ella, pero como realmente no es una serie de este año y hay un montón que han salido ahora, pues era algo que no tenía como... Mmm, muy puesto en la cabeza, la mítica serie que te dicen ah pues tienes que ver por esto, por esto y esto, las que son actuales. Entonces era como que un poco la cogí a ver qué, de qué iba no y qué, y qué era. Y cuando vi el primer capítulo, la verdad es que hacía tiempo que una serie no me enganchaba tanto ya desde el principio. Y como dice Alex, tiene una fotografía, tiene una dirección espléndida. Y he de decir que además los actores atrapan. O sea, es una serie en la que sean actores principales o actores secundarios, te transmiten un montón y lo hacen tan bien que te metes en la historia desde el minuto uno. Porque además es como a ver qué va a pasar, qué me está contando, es como que te van poniendo las cosas encima de la mesa, pero no te están contando todo al mismo tiempo ni te están presentando ya 100% un personaje, sino que los personajes los vas descubriendo con, con los capítulos. Y, y la verdad ves el primer capítulo y te quedas con ganas de más.
1: Lo cierto es que es una serie que no estaba en... No, yo nunca la escuché en conversaciones. Cuando la gente te habla de mira, things, te habla de narcos, te habla de estas series que son tan populares, nunca te hablaba de Mr. Robot. Recuerdo que cuando se estrenó sí que tuvo un poquito, un, un ápice de que la gente pues, le, le sonaba pero como no estaban analizadas las plataformas de streaming, aún era porque la gente iba buscando en páginas piratas cosas así. Y ahora que parece que si no te estrenas en Netflix, si no te estrenas como serie propia de HBO, vas bajo el radar, por lo menos en España en Estados Unidos no, porque tienen esa cultura del cable, pero en nosotros si no eres una serie propia o te acabas de estrenar te has quedado atrás has perdido ya tu oportunidad y me da la sensación esa con Mr. Rock y me da tanta pena porque es una serie tan buena y tan desconocida que a mucha gente le hubiese encantado
2: Sí, es una serie que realmente ni siquiera en el cable termina de triunfar tanto, ¿no? Se emite en, en USA Network en Estados Unidos y tampoco tiene esos grandes números de audiencia, ¿no? En la primera temporada y en los sesión finales, sobre todo de las últimas, sí que tiene unos mejores datos pero tampoco tiene ese impacto, ¿no? Se habla que igual el, el director, Sam Small, sí que quería alargarla un poquito, finalmente, pues cuando renuevan esta cuarta temporada, USA Network dice que no, que esta cuarta temporada será la última y la serie acaba terminando, pero sí, no es una serie de, de comidilla, ¿no? De estar en la oficina, estar con tus amigos y que digan, oh, he visto Mr. Ross. yo recuerdo que tenía un compañero, ¿no? Por ahí perdido, que tenía puesto de arroba en Twitter el Siro us, ¿no? El cero entre nosotros por el tema del código binario que tanto hablan pues el personaje de Elliot Anderson y de Mr. Robot, digo, bueno, cosa más rara, ¿no? Así que realmente y es una pena, ¿no? Porque es una serie que trata temas, como hablaremos ahora más adelante, pues llamativos, ¿no? Como viene siendo pues, el tema de la tecnología, el hecho de que hay una gran corporación eh, que lo controla todo, trastornos mentales, y me sorprende que algo que toca temas tan mundanos que tiene tanta conexión o empatía con la gente pues quede tan perdida, ¿no? Y no solo en televisión, sino incluso en, en internet.
3: Sí, yo de hecho, eh, pues empecé a escuchar de ella cuando dices que tiene Amazon, ¿sabes? Porque es una, una, una serie de Amazon y es, ah, pues tienes que ver esta, pero es un poco también lo que dice Ancho o sea, no es una no es una serie de la que la gente te hable así porque sí o así como tienes X series Breaking Bad, o, porque por ejemplo a mí hay pocas series que, que por temas de audiencia, sobre todo estas americanadas que hacen que como tienen un montón de audiencia pues alargan las tramas y es una serie que está hecha eh, de principio a fin y está todo pensado. Y la única serie de la que yo podría decir eso junto con esta es The Breaking Bad, por eso me acordé ahora, y, y realmente nadie te habla de, de ella como una serie en plan completa. Para mí es una de las series más completas que no aburre en ningún momento, que, que en todo momento está súper bien pensada, los personajes están... pero tremendamente aislados, o sea, personajes que se mantienen durante toda la trama, que no los ves durante capítulos y que cuando vuelven a aparecer entiendes un montón de cosas que ya te habían contado antes y, y, y claro, que nadie te hable de esa serie como, como a, algo que hay que ver, que se necesita ver, es muy raro la verdad, o sea, sí que es cierto que no sé si es por tema de publicidad o no sé por qué ha sido o porque justo ha salido pues a la vez que otras que le han dado mayor proyección pero la verdad es que es una pena que, que no se hable de ella todo lo que se tiene que hablar
1: yo te confesar una cosa que vosotros sabéis y es que yo me bajé de la serie en la segunda temporada yo la fui, vi la primera temporada cuando se estrenó vi la segunda temporada cuando se estrenó pero en la segunda temporada me quedé un poco perdido Dije, Uf, eh, aquí hay cosas que no acabo de entender que no sé si es que pensaba que la serie no tenía una dirección clara. Y, y bueno, pues eh, realmente viendo que Alex la estaba viendo en Twitter y que o se estaba comentando que venía la cuarta temporada, decidí dar una segunda vez a la tercera temporada, que fueron las mejores decisiones que yo he tomado, porque yo la serie entré pues un poquito por el tema este de la ciberseguridad, que bueno, pues que me gusta y que te presenta eso, un mundo así un poquito que... Le pasa a Elliot por encima porque trabaja en una, una empresa de estas superpotentes, de informática y, y está incómodo con su vida. Me recuerda mucho a la, a la trama de Matrix, porque al protagonista Neo le ha pasado algo parecido y que él realmente tenía una vida por la noche que era donde pues, hacía sus cosas y fomentaba un poquito esto. Bueno, luego se metía en el rollo este de la revolución con el society y entonces me pareció una serie mucho más política que lo sigue siendo, es una serie muy política pero que ha entrado en muchos otros temas muy importantes, como el tema de, de la salud mental, y, y ahí me volvió a ganar la tercera temporada, que es tremenda. En la segunda temporada se centró bastante en la salud mental, porque teníamos todo el tema de, de que Elliot estaba viendo con su madre, estaba en la cárcel, sus alucinaciones, su doble personalidad, esas cosas. Entonces a mí esa parte me gustó bastante, y, y sobre todo, yo creo que aúna muy bien esos temas. Como decía Alex, Ostras, la serie podría haber durado más, Podría haberse desarrollado en otros tiempos. Pero desde el principio al final todo está muy bien hilado y muy bien conectado. Ahí no ha habido, no ha habido fallo, no ha habido momentos de decir, uff, esto estaba pensado de otra forma, se hizo un cambio de guión. Seguramente los hubo, pero se trabajó muy bien. Yo pienso en toda esa tercera temporada que le dio totalmente sentido a la segunda. Toda la trama de Ángela, de pues como que se me hacía un poco pesada en la segunda y en la tercera temporada ganó muchísimo. Eso también entra un poco también en los personajes. Hemos visto ahí unos personajes secundarios fuera de Elliot que son muy potentes. A ver si al principio nos presentan a Angela, pero tienes a otros como Vera. A mí es uno de los que más me han encantado el personaje de Vera, que no sale mucho, pero es fascinante como los visteis vosotros.
2: Yo creo que la clave es lo que dice Mary, es, es una serie que se nota que no se está alargando el guión, que no se está estirando el chicle simplemente porque da dinero, sino que, bueno, creo que incluso la idea original de Sam Small era hacer una película y eventualmente decida adaptar este guión de película a una serie cinematográfica por lo tanto pues tiene muy claro eh, cuál es el principio, cuál es el final y cuál va a ser pues en cierto modo el desarrollo de, del personaje y se ve muy claro porque bueno, lo comentaremos más adelante cuando hablemos del final de la serie. Porque te das cuenta que todo lo que van haciendo durante la serie tiene un sentido al final, ¿no? Que llegas al final de la serie y te dan ganas de volver a verla al completo para entender pues el, el total package, ¿no? Para darte cuenta de todos los detalles. Y el tema de la, de la temporada 2 es curioso. Porque a mí también fue la que me pareció eh, más flojita eh, de las cuatro. Me siguió gustando. Pero creo que fue un punto en el que eh, mucha gente se bajó, ¿no? Por todo el te tema de, de la cárcel. El personaje de Eli quedaba un poco en segundo plano ¿no? que era el principal eh, punto fuerte y veíamos un poquito como pues eh, su hermana seguía F-Society por otro lado y demás pero la temporada 3 de Amis es que me parece súper completa por lo que comenta o sea los secundarios de este Tyler Welli que es la primera temporada que me parece excelso el papel que tiene el personaje de Christian Slater como compañero de Rami Malek hablamos también de toda la personalidad que le dan la tercera y la cuarta a Darlene que le dan también a Angela, que le dan a la gente de Piero, ¿no? del FBI y ves cómo se mueve, Irving incluso también en la tercera y luego sobre todo para mí, papeles principales eh, Vera, vemos cómo al final acaba teniendo ese rol importante al final y sobre todo también Price, ¿no? que parece pues una persona más corrupta dentro del mundo de, de Icor. pero al final pues tiene un rol muy grande en la batalla contra el Dark Army que de nuevo es otro ingrediente que nos añade la mitad de temporada o sea a mí lo que me encantaba de esto es que cada vez que tú pensabas que tenías la serie cogida por el mango llegaba eh, Sam Smogley y te decía ahora que piensas que estás al final te planteo 25 preguntas nuevas y lo mejor es que sabías que en algún momento te iba a llegar la respuesta o sea es una sensación de, de adicción total de qué está pasando que realmente no sabes lo que pasa hasta el último segundo de la serie
3: Sí, yo también estoy de acuerdo en que la, que la segunda se hizo un poco más lenta, pero yo creo que porque al final es como una temporada que se dedicó a ahondar un poquito más en lo que era cada personaje, ¿no? entonces al final eso es un poquito más tedioso porque te están contando cosas que a lo mejor tú piensas que no son importantes o, o, o que es en plan porque me está contando esto y después en las siguientes temporadas se ven que tú tienes una idea muy clara de todo porque en esa segunda temporada es como que te han ido aplanando todo para conocerlo. Que, que bueno, que he de decir que la vuelta de tuerca cuando nos enteramos que, que, que está en la cárcel es tremenda, o sea, yo me he quedado a cuadros y de repente en dos minutos se te viene toda la cabeza y entiendes como mil cosas que llevabas viendo toda la temporada y que no entendías muy bien, porque al final era como... Estabas generando contenido en tu, en tu mente y no sabías muy bien cómo ponerlo todo junto y de repente el cerebro te explota con esto. Y me encanta que hables del personaje de Vera porque personalmente es el que más adoro. De hecho, el capítulo, que creo que es en la temporada cuarta, si no me equivoco, eh, que es cuando están en la, en la casa de la psicóloga, vale que están con todo ese enfrentamiento, me parece uno de los mejores capítulos de la serie y creo que para mí, o sea, hay capítulos que recuerdas x cosas o que ha pasado algo en concreto, pues acordar de una trama. Pero de ese es de los pocos capítulos que me acuerdo cómo se estructuró, qué pasa en cada momento, qué personajes salen, porque me pareció bestial en un capítulo que está grabado en un mismo escenario, mmm, que es la casa de la psicóloga. Cómo se desarrollan eh, los personajes, cómo Vera de repente te das cuenta que es un personaje que apareció meramente como un personaje secundario en la primera temporada y que has llegado a la última temporada cuando apenas has coincidido con él en toda la trama y de repente entiendes por qué Vera es tan importante en toda esta trama y en toda esta trama y te das cuenta que es un personaje que tiene que estar ahí para, para, para saber eh, que, que Elliot no es él realmente. Porque eh, esa escena en la que lo mira a los ojos justo antes de morir, ya que estamos con spoilers 100%, justo antes de morir que le dice ahora te veo es que me parece brutal, brutal. O sea, creo que de esos capítulos que menos acción tiene en general y, y que al final toda la mera existencia de Vera era para decirnos que, que, que detrás de Elliot hay alguien, ¿sabes? Y es como, ¡buah! Me, me explota la cabeza, me explotó la cabeza en ese capítulo, me pareció bestial
1: he hecho así una comprobación rápida, es el capítulo 7 sí, de la cuarta temporada Exacto. que eso me recuerda a otro capitulazo tremendo que es bueno, es que la, claro, el es la más, que más fresca de la cuarta temporada que es el ya, capítulo 5 que yo me di cuenta porque me lo dijo Alex ese capítulo en el que solo dicen dos frases en todo el episodio
3: uff, qué tensión sabes yo por qué me he dado cuenta porque nosotros eh, no la, o sea la última temporada no está en Amazon entonces la descargamos y los capítulos iban por separado, o sea, los subtítulos, perdón. Entonces, veías los subtítulos de todos los capítulos y de repente veías ese capítulo que pesaba muy poco. Y decías, qué es raro que pesen tampoco los subtítulos. Claro, es que no hablan. ¡Qué tensión, por favor!
2: Es un auténtico capitulazo. Yo, yo es que recuerdo la conversación con Ancho, ¿no? de Decirle, este capítulo es increíble. Digo, y es que encima tiene solo dos líneas de diálogo. Y me dice, ¿cómo? Y de repente fue corriendo a buscarlo y dijo, madre mía, ni siquiera me había dado cuenta de cómo eh, requería la tensión. Y es que la verdad es que hay capítulos eh, muy, muy buenos. Esto que comentas de veras es muy importante. Y también a raíz te lo comentaba, eh, en Mérida la temporada 2, creo que también un muy buen complemento para la temporada 2 y todo el tiempo en la cárcel de Elliot, que realmente nosotros no lo llegamos a comprender porque pensamos que está en casa de su madre. Eh, luego la serie, aprobado por, por Samuel Molly y demás, sacaron un pequeño libro que se llama eh, Red Will Barrow, ¿no? Que es con lo que juegan siempre, con el poema que cantaban eh, Tyler Wellick y, y Elliot Anderson de la carretilla roja, que es Brutal. Anso puede, dar fe, puede ser, dar fe de esto, que es la libreta exactamente que tenía Elliot Anderson en la cárcel y puedes ver cómo se desarrolla aquí este dolor interno, esta batalla interna que tiene con Mr. Robot, cómo se relaciona su relación con León, cómo él mismo quiere autoengañarse de que no está en la cárcel, sino que hace algo. Anso, no sé si te lo has podido leer en cierto modo, pero creo que es un complemento brutal para la zona de Sí, lo,
1: est lo estuve bajando porque yo la tengo ahora... Para, para rever la serie y <ríe> es que además lo tienes, evidentemente no está escrito a mano, es una réplica pero ahí como mmm, todo lo que te va poniendo la serie decir es una serie muy, muy cuidada, que tengan un producto de esos que, bueno, pues podría ser de merchandising que fuese super popular y lo que sea pero yo tampoco, porque me lo dijiste tú si no, no me hubiese enterado de ello bueno, también es que la serie, lo que decíamos antes tampoco es la más popular de todas pero pero que es de verdad un producto de merchandising que te acompaña a ver la serie. Eso sí que es transmedia y nos ha limitado a sacarte un fun de Elliot. Eso son es los detalles de esta serie. Por ejemplo, yo sé, a lo mejor, Mary, tú que lo estuviste viendo en Amazon, pero yo recuerdo que yo tenía que descargármelos. Entonces, claro, la primera temporada, todos los episodios acá, imagínate, era EPS1.0 barra baja HelloFriend.mov. Ah, El sí. segunda MPG, es que lo estoy viendo ahora, MKV, MP4, todo con formatos de vídeo. En la segunda temporada, yo ya ni los reconozco, porque son eh, .hc, .aes, todas cosas informáticas. Yo, bueno, en aquel entonces pues, no estaba tan metido, pero lo que, los comentarios que yo leía en otras partes es una serie que de verdad está hecha por gente, o sea, con seguramente por gente, con asesores, que, tomándose en serio lo que nos muestran en pantalla, no tomándonos por tontos y que no hay interfaces con botones rojos cuando tú haces que te solucionan todo, sino que es código, código, código. Utilizan sistemas de mensajería también encriptados. Está todo muy, muy cuidado al detalle. Esas cosas que para la población general, para la población civil, no le importarían. Pero, pero aquí está cuidado hasta ese detalle. Y eso me gusta mucho. En la cuarta temporada de. Eh, bueno, que a ver, que es una serie que muchas lo tienen, ¿no? Que sus títulos de verdad significan algo. Pero la cuarta temporada son todos error, errores. De cuando entras en Internet y te sale error 404, que no se ha encontrado. Que, o error, el 403, de que es un sitio prohibido pues, por el gobierno o lo que sea. Y todo referido también a lo que sucede dentro de los episodios, hasta llegar al error 10. Y los siguientes ya son exit y después el último, que es el de Hello Elliot, con ese episodio doble, que es una maravilla, que además cuando conocemos a Elliot... Tenemos varios episodios como el episodio este que parecía el show de los 90, que es una pasada, <risa> y, y te lo hacen durante varias ocasiones en la serie, y, y no parece que pierda tampoco el frescor, porque te bueno, en el episodio de los 90 o te, o te vuelven a meter en el episodio, están en el mundo inverso, en el que Elliot es feliz, como en el que Elliot está con, con Angela, en, en ese mundo perfecto, pero después de haberte hecho esa técnica antes, no parece que quede mal y además me gusta eso, es una serie que no, no tiene miedo a verse con estas cosas
2: Sí, yo simplemente rápidamente con esto el tema de, de los episodios, hay auténticos capitulazos y yo creo que lo que me encantó tanto de la temporada 4 es que el director dijo, eh, ese agent, o sea, la gente que ha llegado hasta aquí es la gente que realmente le gusta mi producto, es la gente fía lo que estoy dando eh, voy a, dar, a darlo todo y era prácticamente cada episodio era un capitulazo, era un registro completamente distinto y, y se sacaba un truco nuevo, no hablábamos del episodio con Vera que está dividido como si fueran eso, esos cuatro actos como si fuera de teatro, que eran las cuatro fases de la depresión con una una pura actuación de te teatral, ¿no? Porque son pr prácticamente tres personajes. También incluso aquel episodio en la temporada 3. Que está todo grabado en plano secuencia, ¿no? Que esa persecución que están teniendo por dentro del edificio de Icor. Cuando entra el Dark Army. Es todo un plano secuencia eh, maravilloso. Me parece también brutal el episodio cuando emulan a la sitcom. O sea, es como que no tiene ningún tipo de miedo en apostar por formatos diferentes. Y, y lo bonito es que los aficionados, ¿no? Que seamos más o menos siempre pues lo recibimos con brazos abiertos porque es como que da gusto ver que un director arriesgue y apueste por un contenido propio y no se vaya a los clichés con una serie
3: yo la verdad, bueno, volviendo un poquito a lo que decía Ancho con el tema de que cuidaba un montón el tema de informáticas y tal yo la he visto con un informático y he de decir, que dice que casi o sea, solo al final creo que hay a lo mejor algo un poquito que me tenga algo de ficción pero en general todo lo que hacen a nivel informal con la serie se puede hacer en la realidad, que muchas veces, o sea, me parece algo súper importante porque muchas veces series de, no sé, me lo invento, médicos o, cosa, o abogados o, o, o cosas así, meten bastante ficción y muchas veces después cuando lo ves con alguien que saben, pues te dicen, ah, bueno, pues que eso realmente no es así... O justo ese público no le gusta ese tipo de series porque ven que no es real y, y esa es todo lo contrario. O sea, para alguien que controle, eh, utilizan aplicaciones eh, reales, eh, los códigos son reales también, o sea que es súper buena en ese sentido. Y, y con el tema de, de la temporada 4 estoy totalmente de acuerdo contigo, Alex, de que es... Es como, como un regalo que nos hace y, y después lo ves y dices tú... Es que la verdad es que es genial. Cada una de ellas es genial. Yo la, el único capítulo... ¿Qué he de decir? Que, que a lo mejor, no sé si es porque... Era un capítulo de despedida, porque al final después cuando te pones a leer cosas... Eh, eh, hay un montón de artículos que te dicen que realmente los últimos cuatro capítulos son como el, los, el, los cuatro finales ¿no? lo que pasa es que cuando tú estás viendo la serie eh, creo que es el capítulo 10 que es cuando despiden a Dominique ¿no? Entonces, yo por ejemplo en ese capítulo me quedé un poco de uy eh, como que me faltaba algo pero creo que es porque no me lo estaba tomando como una despedida y después te das cuenta que realmente ya te está empezando a despedir a los, a los personajes
1: no, que te decía, eh, venimos de un capítulo con mucha tensión, donde tuvo mucho protagonismo, eh, tanto Philip como White Rose, y veníamos el anterior, también había sido el de Vera, y, y claro, veníamos a Topi. entonces ese capítulo era como más de relajación, como dices tú. O sea, una vez que asumes que es un capítulo de despedida, de que esos dos personajes que yo, jolín, Dominique, uno de los personajes a los que cariño en, en el tiempo de la serie. Pues tampoco era de los más protagonistas ni, ni pesaba tantísimo pero, pero me pareció súper agradable y además como te contaban eso su soledad eh, hablando de todo Alexa y no sé, me pareció muy bonito y, y hacía falta ¿eh? porque venía yo, me los estaba viendo muchas veces eh, de dos semanas en dos semanas viéndome dos seguidos y esa necesitaba ya decir, uff, para un poco porque veníamos de unos niveles de tensión de capítulos potentísimos muy fuertes y ese es como un momento de vamos a parar para coger fuerzas, para venir al final, qué es lo que nos queda. Y ya llegamos al final, al final, ¿cómo juega? Porque uf, es que apenas hemos hablado del personaje de Christian Slater, de las personalidades que tiene eh, Elliot, pero se nos muestra como todo lo que hemos estado viviendo en, en el plot twist de los plot twists de Mr. Robot, pues tal vez no era realmente el verdadero Elliot. Y eso, eso para mí fue una maravilla. ¿Cómo lo viste tú, Alex?
2: Es una locura. Eh, antes de meterme con la profundidad del personaje de él de o del trastorno de personalidad, mencionaron solo ese capítulo 9 de la temporada 4. ¿no? O sea, a mí me encantó muchísimo, creo que en cuanto a rodaje, en cuanto a calidad, ese capítulo 7 con la consulta de la psicóloga con Vera es el mejor, pero mi favorito es el 4-9. ¿no? Esa batalla que está teniendo Dialéctica. Eh, Price que por fin se puede vengar de, de White Rose y le ves cómo le están dominando y ves que por fin por una vez no los buenos triunfan y consiguen dejar pobres a, a todo el Dark Army, la verdad es que es un capítulo que recuerdo estar viéndolo acabar de comer y dije, vas a una pausita y voy a lavar los platos y estaba tan sumamente tenso, acabé como mordiendo todas las servilletas que tenía por ahí, porque fue, fue increíble, y, y sí, ya volviendo al tema que comentaba Sanso el tema del trastorno de personalidad es brutal ¿no? o sea, el giro de la cuarta temporada cuando ya te intuyen que igual hay una tercera persona personalidad y dices tú madre del amor hermoso, yo que pensaba que lo tenía todo controlado y me rompen los esquemas y luego el inicio, ¿no? Yo lo disfruté creo que incluso un poco más porque yo había escuchado mucho hablar del Club de la Lucha pero nunca había visto la película, luego eventualmente la vi, ¿no? Y aquí es una cosa de la que bebe mucho, que es lo que me gusta de esa móvil que no, no se esconde, él dice yo tengo una serie de referentes claros y si te gusta todo este cine, todas estas series, pues ves esas claras referencias distribuidas por la serie. Y el hecho de ver este doble giro de la temporada 1 que es... Capítulo 7 eh, llega el momento que para mí es brutal, cuando está Elliot eh, con Darlene y e intenta besarla y le dice su propia hermana: No te acuerdas de quién soy? Y aquí es cuando ya Elliot descubre que Mr. Robot no es un señor misterio, sino que es su padre. Y luego al capítulo siguiente te das cuenta de que no es que su padre. Primero piensa que su padre está huyendo, que todo el mundo piensa que está loco, y luego al final te das cuenta de que eh, está muerto y está solo en su mente, ¿no? O sea, a mí este giro de la temporada 1 creo, sinceramente, que es lo que nos conquista a todos, ¿no? Porque es como decir, wow, o sea, es una cosa que habíamos visto ya, pero aún así lo trata tan bien, tan bien, que es como que dicen, no sé del todo si estoy entendiendo la serie, pero solo sé que me gusta, ¿no? Es un poquito lo, lo que pensaba yo.
3: Y sobre todo porque es que te crees tanto al personaje al de Mr. Robot que en ningún momento piensas que no sea real por, por todo lo que hace, por todo lo que hablan. Claro, después, cuando, cuando realmente descubres que... que, que se que está dentro de él y que, y que es un rasgo de él, eh, echas la vista atrás y te das cuenta de muchas cosas que nunca coincidían eh, los dos con un personaje o que mm, el enfoque lo hacían distinto cuando estaban eh, o que le hacían los comentarios fuera de mm, estar todos juntos y, pues por ejemplo, cuando estaban con el tema de eh, hacer el hackeo, nunca, sal, nunca salían los comentarios a viva voz de ambos con todo el resto del grupo, entonces claro, te das cuenta de cosas que dices tú, joder, mira que está bien planteado, que hasta el último momento que va con él, arrastras hasta la tumba, no te das cuenta de que realmente no existe, y, y para mí también fue una de las mayores cosas de la serie, porque de repente, ya eh, vas al final de la temporada y dices, nada es lo que pensaba que podía ser, y es brutal, o sea, porque ahí es donde te das cuenta de que la serie va sobre algo más que, que, que el hackeo, va sobre la personalidad de este, de este actor principal, que por cierto es bestial eh, la interpretación que hace.
1: Está tremendo aquí el Rami. Pero sobre todo, todo le genera mucha ansiedad porque todo está fuera de su control, que es con lo que juega mucho con la serie, lo de Control y and Illusion. Y sin, embargo, y sin embargo, quien parece que sí que tiene las cosas bajo control es Mr. Robot, que es también un poquito por donde se... Se ve absorbido por él y, como, y de tantas veces que hemos visto, como decimos otros, este plot twist de que hay alguien que en realidad no existe y que vuelva a funcionar tan bien, entre comillas, la personalidad principal de, de, de quien creíamos conocer. Nos habíamos metido tanto en la vida de esta personalidad que nunca dimos por hecho que hubiese otra, porque no nos metimos nunca tanto en la vida de Mr. Robot como del Elliot que nosotros conocemos. Y eso me pareció una maravilla. Y cuando sale de. Cuando entra en ese mundo después de esta, de la, del capitulazo con White Rose y entra en ese, en ese. mundo que es su verdadera personalidad. Voy a decir verdadera, aunque todas son verdaderas. Y se encuentra con el otro Elliot. Es como el meme este de los Spider-Man señalados. plan, esos otros son Mr. Robot. Tomaba el aspecto de otra persona, de su padre. Pero. Pero. Oh, se nos A mí se me olvidaba comentar una cosa. Es el, el momento en el que sale todo el tema de los abusos de su padre. ¿Vosotros eso cómo lo visteis? Porque para mí fue un... Ahora empieza a encajar todo, empieza a encajarme los seis minutos arrolladores del primer episodio Cazando Pederastas Online. Todo me encaja ahí. Es como de repente que, que de verdad que el puzzle se cierra.
2: Sí, sí, es lo que comentas, ¿no? Porque es que además uno pensaría, si lo ves afuera, ¿no? Que oh, es un típico giro para dar dramatismo, ¿no? Empatizar con el personaje pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque te recuerdas eso, los seis minutos principales de, del piloto que es lo que empieza es buscando pederastas y queriendo en la vida, ¿no? Que en principio piensas que, bueno, es un hacker, ¿no? que Hace de justiciero es un Robin Hood, pero tiene un porqué, ¿no? De nuevo recordamos ese Elliot de la primera temporada que no le gustaba el contacto humano y que le incomodaba mucho estar, pues, dándose abrazos y que le tocaran pues de nuevo por estos abusos eh, vemos también como eh, esos recuerdos que tenemos vacíos de cuando él es pequeño con su padre como siempre discutía con él pero nos faltaba ahí algo en medio para contarnos y de nuevo, o sea, es ese puzzle lleno de detalles que te ha ido dejando, que tú no te das cuenta hasta que llega al final. Así que me pareció un giro que no esperaba para nada. O sea, pensaba que la cuarta temporada con el giro de la triple personalidad era suficiente, pero añadir la capa para decir el motivo por el cual nació todo este trastorno de personalidad es porque sufriste abusos de pequeño. y Por lo tanto, es un mecanismo que él mismo crea para proteger a sí mismo, ¿no? Con la personalidad de su madre, la de Mr. Robo, la de Elliot y demás. Me parece una cosa muy profunda. Y la verdad que le aporta eh, mucho a la serie. Con el tema de detalles también quería comentar un par de cositas. ¿no? Es, comentaba un poquito lo de la comparativa con el Club de la Lucha. O sea, es que... Y no se esconde, ¿no? Porque tenemos esta relación que a mí me encanta. Que es la que llevan Tyrell tanto con Elliot como con Mr. Robot. Cuando le presenta, ¿no? Elliot la base secreta de F-Society. Y ponen el Where is My Mind, ¿no? De The Pixies. Que es con lo que termina eh, el Club de la Lucha. ¿No? O esa escena en la que están a punto de la temporada 2. De iniciar la fase 2 y están ahí un diálogo brutal entre Mr. Robot Elliot y Tyrell y Elliot no sabe quién es verdad, quién es mentira piensa que Tyrell es fruto de su imaginación y te hacen pensar en ello, creo que la magia de la serie es que te metes tanto dentro del personaje, que el personaje está tan confuso que tú mismo dices, lo que estoy viendo es real, no es real, sientes esa angustia que puede llegar a sentir salvando las distancias una persona pues con un trastorno tan grave como es este de, de personalidad y que distorsiona con, constantemente la realidad, y creo que es algo que, que no se valora, ¿no? la gente igual lo mira de forma superficial, para palo, bueno hay muchas personas, ciencia ficción, tal, pero realmente todo tiene un sentido dentro de este trauma del de abuso infantil que sufría. y sí,
3: de hecho hay una cosa muy importante al final de la serie, que es cuando Darlene le dice que todo ha pasado de verdad ¿no? y, y creo que es una puntualización, una puntualización muy importante porque es que llega un momento, que es lo que dices tú Alex, que llega un, de que no sabes lo que está pasando de verdad, lo que es fruto de su imaginación, que se está inventando, que no, eh, que, que, que de repente nos va a salir de que pues... Eh, tipo lo de la cárcel, ¿no? Que de repente te das cuenta de que no está en casa de su madre te esperas que te pase algo así y esa puntualización es súper importante para decir vale, todo ha sido real, lo que pasa que eh, el trastorno de personalidad de repente se convierte en el eje principal de toda la serie, ¿no? Y aquí me parece súper importante destacar una cosa porque yo personalmente la psicóloga, a medida que van pasando los capítulos y, y cuando eh, Elliot le confiesa que la hackea y todo eso... Cuando está en las sesiones es un poco como él habla consigo mismo en plan, Buah, no le voy a contar esto o ella está pensando no sé qué y, y, y te formas una idea de la psicóloga que es como en plan, Buah, es que esta no está, no sabe identificar realmente lo que le pasa porque está ahí porque tiene que estar y, y, y ya está, el te está jugando con ella y no le está contando todo y ella no se está dando cuenta de todo lo que tiene delante y de repente en el capítulo en el que están ellos con Vera, que Vera le obliga a, a, a que Elliot se abra y le cuente todo y de repente te das cuenta de todo el papel que juega también la psicóloga que, que sabía perfectamente lo que le pasaba a Elliot. Y ese destape es brutal porque de repente te das cuenta del de, de papel que tenía ella eh, en la vida de Elliot. ¿no? Y he de decir también que, por ejemplo, el personaje de Mr. Robot a mí me parece impresionante porque a mí lo que me ha pasado con ese personaje es que vas cambiando constantemente a lo largo de la serie tu impresión sobre él, ¿no? O sea, al principio tienes una impresión porque para ti es un personaje más, de repente te das cuenta que es el padre muerto de Elliot y te lo tomas como la imagen del padre tal cual y te imaginas al padre así y de repente te das cuenta que ese no era el padre, que es la imagen que se ha creado Elliot del padre y de repente todavía, todavía empatizas más con, con ese personaje, de o sea, con, con esa parte de la personalidad de Elliot, que es en plan, Dios mío, todo lo que se ha creado para en determinadas situaciones no hacerse daño a sí mismo y poder seguir con, con su vida. Y me parece bestial la manera en la que se trata y la manera que nosotros como espectadores vamos asimilando todo y como en la última temporada ya no es Elliot quien habla con nosotros, sino que es Mr. Robot el que nos mete en la ecuación. Y, y es él quien te está contando las impresiones que tiene sobre Elliot que ahora mismo se está cerrando. Y me parece bestial.
1: Yo creo que podemos ir ya cerrando un poquito esto. Vamos a, voy a preguntaros por vuestras sensaciones de la serie, vuestro capítulo preferido, donde estuviste así un poquito por encima, algún personaje, lo que queráis destacar. ¿Qué sensación os dejó al final y en general la serie? Alex.
2: A mí la verdad es que la serie al final... Me encantó todavía más, o sea, me gustó mucho la primera temporada. La segunda, ya digo, creo que tuvo un final que me gustó más que el de la primera, pero no terminó tanto. Pero la tercera y la cuarta, pues fue subiendo, subiendo, hasta que al final, pues terminé con ese doble capítulo y, y encantaba la vida. Además, un doble capítulo con un detalle que me encantó es que este que empezó la serie, no además de la banda sonora buena que tiene la, peli la, la serie, utilizan también eh, canciones típicas. No y todo otro mundo decía, ¿por qué no utiliza Sam Smoil la canción de Mr. Roboto? Eh, siendo Mr. Robot y hablando de un trastorno de personalidad, en cierto modo también la canción y justo tenemos ese fantástico plano del inicio del doble sesión final, de cuando acaba sale de la explosión y empieza a andar Mr. Robot, o sea, perdón, Eliott, dentro de este mundo imaginario y suena de fondo el, el domo arigato Mr. Robot o digo, esto ya, se, se han pasado el juego me están regalando todo y, y me encantó, así que la sensación, el regusto final eh, fue dulce, no, no sentí que se quedara nada abierto, que quedara ningún tipo de, de cabo suelto y nada por el estilo y creo que estaba todo bastante bien resuelto. Y en cuanto a capítulos, bueno, he mencionado ya varios, ¿no? En la primera temporada, sobre todo ese 7 y 8, ¿no? Con la doble revelación, primero de que no existe Mr. Robot y luego de que está en su, en su interior en, en las temporadas 2 me gustaron eh, mucho, ¿no? Este que es, emula una sitcom, ¿no? Con este cameo de Alf que tanto me hizo gracia y el capítulo final me gustó mucho, ¿no? Porque tienes tanto la escena con ese momento de tensión entre Elliot, Mr. Robot y Tyler con este disparo, ¿no? Que pensamos incluso que Elliot ha fallecido y sobre todo el momento brutal que es cuando llega la gente de Piero, ¿no? Y le dice a Darlene, la lleva a su sala de máquinas y le demuestra que el FBI tiene totalmente controlado todo el organigrama de F society Creo que eso es un momento súper bueno me pareció pues un cliffhanger muy potente. De cara a la, a la siguiente temporada. Las tres también y buenas. Eh, me gusta mucho el, el capítulo que está grabado en plano secuencia. Aunque de nuevo, si sí tengo que destacar un capítulo que me agradó por encima del resto, me quedo con ese capítulo noveno de la cuarta temporada, ese triunfo del de bien sobre el mal y ese pues eventual respiro ¿no? de F Society, de poder decir: Hemos conseguido lo que queríamos, que era pues quitarle la riqueza a ese 1% para repartirla entre, entre el 99%. Yo,
3: por ejemplo, eh, la máxima impresión que me llevo de la serie, como comentaba antes, es que es de las pocas series que puedo decir que mmm, tiene un principio y un final cerrado y que está totalmente pensada, que en ningún momento se alarga más de lo normal, que en ningún momento se te, hace, se te puede hacer más cansada la segunda temporada, pero ya no es cansado, simplemente que es un poquito más lenta y, y creo que hay muy pocas series, por no decir casi ninguna, que, que te lleves esa impresión final de, como dice Alex, no se ha dejado nada eh, suelto y, y, y que te da tantas vueltas la caja que es como de repente se acaba la serie y tú te empiezas a dar cuenta de todo lo que te ha aportado y de todo lo que te han contado a lo largo de toda la serie, desde el principio hasta final y de la importancia de cada uno de los personajes». Eh, de los personajes yo personalmente con el capítulo me sigo quedando con Vera, me ha parecido el capítulo mmm, sin duda fetén de toda la serie porque como decía es el que me puedo acordar absolutamente de todo el capítulo, de, de toda la tensión que respira del personaje de Vera que me parece de los más potentes que hay y, y de lo que hace y de que es pura sensibilidad él y de que es una tormenta en sí misma y lo que hace que generen los demás y lo que tú estás pensando y en la tensión y, y, y me parece bestial cómo termina, cómo empieza todo y de la importancia que se le da a la psicóloga en ese capítulo, también como decía. Y también otro personaje que creo que, que, que hemos hablado un poco de él y que creo que es muy representat representativo es White Rose, no que al final es... Eh, es, es tremendo cómo como termina el final que le dan y es tremendo todo lo que va haciendo y todo lo que te van contando del personaje en sí mismo, ¿no? Que al final, eh, en la cuarta temporada, también te cuentan cómo se llega a formar todo ese personaje que ya no es el ministro, es, es otro personaje totalmente diferente que es el que ella quiere llegar a ser y te cuentan también cómo ha llegado a ser ese personaje y me parece bestial. Entonces... Creo que se debería hablar bastante más de esta serie, sí.
1: Yo me quedo con el 9, finalmente, porque casi es, o sea, ya no recuerdo si fue casi o si fue de verdad, de levantarme del sofá y decir, sí, joder, sí. Y sobre todo porque vuelve un poco con, con los orígenes del capítulo 1, que también es de mis preferidos, el primero de toda la serie, que es un arranque durante y sobre todo tienes toda esa crítica del 1%, esa parte más... Em, em, revolucionaria y creo que vuelve, retoma eso en ese capítulo, en ese capítulo 9 a esos orígenes de la serie y una vez más, pues vuelve a cerrar un círculo que había abierto hace tiempo de una manera que tú ya pensabas que estaba olvidado, pero seguía ahí siempre sigue, hasta que se cierra está todo ahí, qué gran creador el, el Sam y, y para mí entonces eso, el capítulo 9 es mi capítulo 7 y está el 1 de la primera, cariño. Tremendos. Y, y como dices tú, Mary, joder, me da pena de verdad que haya más gente, sobre todo ahora que ya estamos nosotros libres de spoilers y que no nos tendríamos que poner <risa> spoilers en ella. Pero, pero qué maravilla. Me gustaría eso, que sí que estuviese en otras plataformas que a lo mejor quedaría más vida, creo que a Y a lo mejor un Netflix o un HBO ahí podría traer más gente joder, a conocer esto porque me da pena no poder comentarlo con más gente te digo, ostras, que mi capítulo preferido es el 2 de la segunda temporada porque lo que sea pero pero me, me da pena eso no, no, que no sea tan, tan mediática yo creo que con esto ya podemos ir cerrando, muchas gracias por, por venir los dos, Alex
2: el placer ha sido mío, y, como bien comentabas, ojalá haya más gente que, que vea Mr. Robots, que disfrute de esta maravilla, porque de verdad da un verdadero gusto pues poder hablar con gente que siente la misma pasión que, que uno por una serie tan bonita y que si alguien ha escuchado esto, aunque se haya comido todos los spoilers y no la haya visto, pues tenéis que verla porque es que merece la, pena, merece la
3: pena. Yo también un placer porque creo que es una serie, además que terminas de verla. Y, y necesitas comentarla porque mmm, te explota tanto la cabeza en tantos momentos y con tantos personajes y con tantas cosas que, que es necesario contarlo y, y lo primero que haces, y creo que todos lo hacemos, es empezar a investigar sobre un montón de cosas que fuiste viendo a lo largo de la serie porque quieres entender más, quieres entender más a, a Elliot, quieres mmm, volver a recuperar cosas que te que, que no te hayas perdido nada en todo el camino de, de Mr. Robot y, y de verdad creo que efectivamente a lo mejor si hubiese más plataformas que le diesen un poquito más de, de proyección sería mejor. He de decir que para mí ya fue un gran descubrimiento Sam Smile eh, y Smile, perdón, no, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y de hecho, tengo pensado verme la, la serie que creo que dirige, pero no... Pero hay algo que, que él no hace, que creo que es producir, la de Homecoming, si no me equivoco. Porque la verdad, una vez vista Mr. Robot, quedan muchísimas ganas de ver más cosas
1: de él. Bueno, Mery, ¿tú que eres ya más habitual del podcast? ya lo tienes comentado, pero Alex, si la gente quiere localizarte, ¿cuáles son tus coordenadas?
2: Bueno, me pueden encontrar principalmente en Twitter, que es donde habito, la mayor parte del día en arroba Alex Jiménez BCN, Jiménez con G... Y simplemente avisar, ¿no? No vais a encontrar mucho comentario de serie. Comento algunas series que voy viendo, alguna película también, pero principalmente pues comento de lo mío, ¿no? Que es el tema del periodismo eh, deportivo, a nivel deportivo aquí en Barcelona, que es donde trabajo, y también tema de, de lucha libre. Así que si a alguien le da curiosidad o simplemente quiere hablar un poquito del privado de Mr. Robot, ahí, ahí queda mi Twitter.
0: Ahora me siguen. Los de arriba no quieren a alguien con mis poderes. En tres minutos destruí la empresa de un hombre, su vida, su existencia...
1: Y esto ha sido todo por esta semana. Esperamos que lo hayáis pasado bien. Mary, Alex, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio especial, y especial también para mí, con una de mis series preferidas. Os avanzamos, que la próxima semana volveremos a la normalidad comentando la película Un dios salvaje y la serie documental El pionero. Hasta entonces... Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y la cuenta oficial del podcast en Twitter, escribirnos a hola rayos y o unirnos al grupo de Telegram en el enlace t.me barra rayos y retrócanos podcast que encontraréis en las notas del episodio. Esto ha sido todo y nos vemos en 7 días aquí mismo en Rayos y Retroecanos, el podcast.